0: Das EU-Lieferkettengesetz, das mühsam verhandelt wurde und dringend nötig und längst überfällig ist, könnte eventuell ins Wanken geraten. Und wieder einmal, wir haben ja sowas schon mal gehabt, ist es die FDP aus Deutschland, die wieder mal im Sinne von irgendwelchen gierigen Lobbyisten handelt, anstatt endlich Verantwortung für Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu übernehmen. Der Restart-Thinking-Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Das ist unsere Folge 250. Ein kleines Jubiläum und ein ernstes Thema. Das EU-Lieferkettengesetz. Das ist mühsam verhandelt worden in den letzten zwei Jahren. Und im Dezember gab es dann auf der EU-Ebene eigentlich so die finale finale Abstimmung und dabei war eigentlich soweit alles klar. Das ist, gilt jetzt eigentlich nur noch als Formsache, aber wieder mal, und wir haben das schon mal gehabt, damals auch beim sogenannten Verbrennerverbot, was kein Verbrennerverbot ist, aber bei dem Gesetz, wo es um das Verbot vor Neuzulassungen von Fahrzeugen bis dreieinhalb Tonnen geht, die CO2 emittieren, da, das war diese E-Fuels-Nummer, e ähm, da haut die FDP mal wieder quer. Eine Partei, die liberal im Namen hat, allerdings mit Liberalismus nichts am Hut hat, eher mit Lobbyismus. Und zwar Lobbyismus für Gierfristhirn, ein, äh, ein, offenbar ein verlängerter Arm des, äh, der Fossil Lobby in vielen Bereichen und wie man auch an dieser Stelle sieht auch von Unternehmen, die keinen Bock haben auf Verantwortung. Es geht um das EU-Lieferkettengesetz, ein Gesetz, das wirklich einen sehr guten Inhalt hat. Und wie das nun mal so ist bei Gesetzen, Gesetze entstehen dann, wenn etwas im realen Leben nicht richtig funktioniert, deswegen sind Gesetze ja da. Oft wird ja von einer Überregulierung gesprochen, die es in bestimmten Bereichen vielleicht sogar gibt. Aber Gesetze sind erstmal nichts Schlechtes, denn sie regeln Dinge, die gewisse Teile der Gesellschaft sonst nicht auf die Rille kriegen. Im ganz einfachen Fall ist es eben verboten zu stehlen, es ist verboten jemanden zu verletzen oder zu ermorden. Das steht in Gesetzbüchern, weil es immer wieder Volltrottel gibt, die glauben, dass man das doch machen dürfte. Und da braucht es dann eine Abschreckungswirkung bzw. auch ein Strafmaß dahinter. Und das ist natürlich hier auch so, denn wir wissen, dass die Lieferketten schon seit Jahren ein großes Problem sein können. Sie sind es nicht immer, aber sie können es sein, Stichwort Textilbranche und abgebrannte Fabriken irgendwo in Bangladesch oder anderen Ländern, wo mit unter übelsten Bedingungen und zu niedrigsten Löhnen Menschen ausgebeutet werden. Aber am Ende die, diejenigen, die dann diese Firmen beauftragen, sagen, wir wissen von nichts, ist nicht unser Ding. Man kann also so richtig schön die Verantwortung wegschieben und das passiert. Und zwar nicht selten. Und das ist irgendwie ein Grund, warum es solche Gesetze eben braucht. Nun ist so ein Gesetz natürlich immer wieder auch ja, ein Kompromiss. Es kann nicht immer alles im letzten Detail regeln, aber es kann natürlich ein paar Daumenschrauben anziehen. Das muss es halt leider auch. Wer noch immer glaubt, dass die Eigenverantwortung in der gesamten Breite funktioniert, der glaubt auch an pinke Einhörner. Da sind sie wieder, die berühmt berüchtigten Fabelwesen, die ja gerade in FDP-Kreisen sehr beliebt sind, weil dort glaubt man sehr gerne an pinke Einhörner, nicht nur auf technologischer Ebene wie E-Fuels oder irgendein anderer Quatsch, sondern eben auch im Bereich von dem Ergreifen von unternehmerischer Haltung und Verantwortung in der Gesamtbreite der Wirtschaft. Ich möchte eines schon mal hier vorweg schicken. Teile der Wirtschaft, die finden dieses EU-Lieferkettengesetz sehr gut. Übrigens nicht nur kleine Betriebe und auch Betriebe, von denen man es erwarten würde. Natürlich, und das fand ich total gut, hat, äh, hat Antje von, äh, von Dewitz, die ähm, Eigentümerin und ähm, äh, Vor Vorständin von VD, dem Outdoor-Ausstatter, sich auch ganz klar dazu bezogen. Ich verlinke auch die Pressemitteilung vom Unternehmen auf den, auf den Show Notes, aber auch. Größere Unternehmen, wie zum Beispiel Aldi Süd, auch die stehen ganz klar hinter dem EU-Lieferkettengesetz. Würde man vielleicht nicht erwarten, aber es wird auch von Unternehmen durchaus befürwortet, wo man jetzt meinen würde, die würden jetzt vielleicht auch ablehnen. Ist aber nicht so. Also es, ist dort, es gibt dort durchaus auch in großen Teilen der Wirtschaft eine breite Zustimmung zu dem, was die FDP hier gerade Krampfer versucht zu sabotieren. Aber schauen wir mal drauf, was da ganz genau dahinter steckt. Und was so der Unterschied ist zur deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Schönes Wort, ne? Kann man schön Substantive aneinander klemmen. Das gibt es nämlich schon. Und das, sagt es so auch, argumentiert auch die FDP, sei ja genug. Da braucht man ja nicht mehr. Doch braucht man. Denn dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz ist ein ziemlicher zahnloser Tiger. Also es verpflichtet ein zur ähm, ja, zum Mühe geben, ne. Also, man hat, man war stets bemüht. Wenn sowas irgendwie in Arbeitzeugnissen steht, ist das ziemlich beschissen. Sollte man besser nicht haben. Aber eigentlich reicht für diese Version, die in Deutschland schon gilt, er war stets bemüht. Und wenn das halt nicht gereicht hat, ja, mal, dann ist es halt doof, ne. So, das ist so jetzt die pa einfache Paraphrasierung verglichen mit der EU-Regel, die sagt, wenn du es nicht auf die Rille gekriegt hast, dann könntest du dafür verklagt werden. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Also, es gibt nach dem deutschen Gesetz diesen mit dem langen Namen, gibt es keine, keine Möglichkeit, zivilrechtlich gegen irgendwelche Vergehen vorzugehen. Also es gibt nicht die Möglichkeit als Unternehmen, als betroffenes Unternehmen, zivilrechtlich geklagt zu werden. Anders eben bei dem EU-Entwurf. Beim EU-Lieferkettengesetz können betroffene Menschen... Regionen, Länder können gegen entsprechende Unternehmen klagen. Und das ist dann ein normaler Rechtsweg, der unter Umständen später zu einer Verurteilung führen kann, mit entsprechenden Folgen, natürlich monetären Folgen, aber auch Image- und Reputationsschäden. Und das fürchtet man natürlich, wenn man was zu verbergen hat. Die deutsche Version ist in ihrer Ausführung, für was die gilt, etwas breiter gefasst. Die EU-Version ist deutlich schärfer. So sagt das, sagt das deutsche Gesetz für bis zum letzten Jahr, bis 2023, dass ähm, Unternehmen mit größer 3.000 Mitarbeitenden in dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz fallen. Das sind etwa 4.800 Unternehmen gewesen. Und das richtet sich also wirklich nur auf die Mitarbeiteranzahl. Ab diesem Jahr sind es größer 1.000 Mitarbeitende, das sind dann äh, ca. 9.000 Unternehmen in Deutschland. Die EU-Variante, die ist da schärfer, die sagt, zwar, klar, ab 500 Mitarbeitende und mehr oder größer 500 Mitarbeitende, so ist es korrekt, und mehr als 150 Millionen Euro Umsatz. Das ist wichtig, denn es gibt durchaus auch kleine Unternehmen, die sehr viel Umsatz leisten und dieser Umsatz kann auch zur Folge haben, dass die Lieferkette komplexer wird. Also es gibt gerade im Bereich von auch digitalen Dienstleistungen oder gewissen anderen Dingen durchaus kann, kann es komplexe Lieferketten geben. Und es braucht gar nicht so wahnsinnig viele Leute, um große Umsätze zu erzielen. Also hier sieht man das sogar ganz gut. Und gerade wenn man Wertschöpfung in die Lieferkette auslagert, machen ja manche sehr gut. Die deutsche Autoindustrie ist da super. Ne? Die haben ja den Großteil ihrer Wertschöpfung komplett an Lieferanten ausgelagert. Dann heißt das unter Umständen gut, Ja, mehr als 150 Mitarbeitende, ist eh klar. Aber es gibt da auch andere Beispiele. Das heißt, ich kann eine hohe Wertschöpfung haben in der Lieferkette, habe am Ende großen Umsätze aber hat wenig Personal. Deswegen ist diese, dieser Ansatz mit 500 Mitarbeitenden und mehr durchaus ein sehr valider Punkt und wird dadurch genauer. Und es gibt dazu noch eben die Risikobranchen, zum Beispiel eben die besagte Textilbranche könnte dazugehören, müsste wir jetzt mal nachgucken, aber da gilt eine etwas schärfere Regel für größere 250 Mitarbeitende und bereits 40 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Also das EU-Gesetz schärft das Ganze nochmal deutlich nach und vielleicht eine Sache schon mal vorweg, die FDP behauptet, dass das dann mehr deutsche Unternehmen betroffen betreffen würde, stimmt so nicht. Denn es würde ungefähr gleich viele betreffen, nur vielleicht das eine oder andere etwas detaillierter. Aber klar, so kann man besser Stimmung machen, indem man einfach mal was rausbläst. Die Regelungen gelten nach, der deutschen, nach dem deutschen Gesetz eben für das Mittel, für die, für den mittelbaren Zulieferer. So, also was so relativ nah am eigentlichen Kernunternehmen ist. Tier 1, 2, eventuell 3 also Tier sind ja diese Level, Tier 1 ist, das ist der so Lieferant, der direkt beliefert, also Bosch zum Beispiel ist Tier 1 von den deutschen Automobilherstellern, die liefern direkt. Tier 2 ist dann ein Unternehmen in der zweiten Reihe, das wäre zum Beispiel ein Unternehmen, das jetzt nicht Volkswagen direkt beliefert, aber Bosch beliefert und Bosch beliefert damit an Volkswagen, das wäre Tier 2 und so weiter. Und die, das deutsche Gesetz sagt dann, ja, das gilt für das mittelbare Umfeld, also Tier 1, 2 vielleicht, eventuell 3 und was sich da weiter verzweigt, da kann man dann nicht mehr so hingucken. Die EU-Variante sagt, komplette Kette. Alle Geschäftsbereiche und Beziehungen inklusive der Investitionsketten sind betroffen. Also muss man dort sehr viel genauer hinschauen. Und das Ganze macht natürlich dann nicht nur, ja, macht vielleicht ein bisschen mehr Aufwand, wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat oder wenn man eine Lieferkette gebaut hat, um Preise zu drücken, die unheimlich kompliziert ist, was am Ende sich meistens eh nicht rechnet, aber das verstehen Controller meistens nicht. Und das ist etwas dann, was für solche Unternehmen besonders zum Aufwand wird. Ja, und jetzt ranken sich natürlich dort so die üblichen Mythen. Eine habe ich schon genannt, nämlich, dass es angeblich für deutsche Unternehmen, dass, dass mehr deutsche Unternehmen ähm, betroffen werden äh, mit dem EU-Lieferkettengesetz. Das stimmt ebenso nicht. Und das ist ein Mythos, den die FDP gerne verbreitet, den man ganz leicht entkräften kann. Dann sagt die FDP gerne, die deutsche Wirtschaft, die Wirtschaft sei gegen dieses Lieferkettengesetz. Stimmt eben nicht, habe ich ja schon gesagt. Also all die Süd hatte ich genannt, VD, Chibo und SAP gehören auch zu denen, die das durchaus befürworten, die unterstützen das. Warum tun sie das? Auch die großen Unternehmen, also bei VD weiß man, man muss natürlich wissen, da wundert es er natürlich nicht, denn Frau von Dewitz ist überzeugte Unternehmerin, die ihre unternehmerischen Pflichten sehr, sehr ernst nimmt ein erfolgreiches Unternehmen führt und sie ist auch Vorstandsmitglied im Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft, bei dem wir auch seit kurzem Mitglied sind. Danke für die Aufnahme an dieser Stelle. Also durchaus, das sind überzeugte Unternehmerinnen und Unternehmer, die befürworten das eh. Aber eben auch besagte Unternehmen, wo man das nicht erwarten würde und das tun die deswegen, weil die natürlich Rechtssicherheit haben wollen und eine Wettbewerbsgleichheit. Und das kann für ein Unternehmen einfach eine bessere Planungsgrundlage geben, gerade weil dann andere Länder aus anderen EU-Ländern, aus anderen EU-Länder haben dann andere Regeln und so ist das Ganze so sehr fragmentiert. So gibt es eine eindeutige Rechtssicherheit und das ist der Grund, warum auch andere, auch große Konzerne dieses Lieferkettengesetz der EU absolut befürworten. Dann gibt es natürlich auch diese Aussage, die immer wieder kommt, dass dieses Lieferkittengesetz schade dem deutschen Mittelstand ist. auch natürlich kompletter Unsinn, denn es berücksichtigt eben durchaus die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen und enthält viele zielgerichtete Maßnahmen und Unterstützungsangebote, um eben auch gerade KMU zu entlasten. Und das ist, so zum Beispiel können eben auch, es ist, können große Unternehmen, ist es dann verboten, ihre... Pflichten einfach an die KMUs in die Lieferkette einfach reinzudrücken. Also diese besagte, ich drücke jetzt einfach meine Verantwortung weg, das geht dann so einfach nicht mehr und dadurch werden auch kleine und mittelständische Unternehmen geschützt. Auch hier wieder ein typischer Mythos von Lobbyisten, die die FDP in ihrem Sinne nachplappert. Die, das EU-Lieferkettengesetz gelte dann auch so ein Mythos für die gesamte Wertschöpfungskette mit Tausenden von Zulieferern. Nun, das ist natürlich so einfach wieder nicht, aber die die Unternehmen werden nicht von die, vor die unmögliche Aufgaben gestellt, wirklich alles gleichzeitig zu lösen. Sie müssen natürlich auch in der Lage sein, Risiken zu priorisieren, aber sie müssen sich überhaupt erstmal mit diesen beschäftigen. Und natürlich muss man dort anfangen, wo es am meisten drängt. Es gibt außerdem auch keine Erfolgspflicht. Natürlich muss man natürlich gucken, wenn man ein Problem sieht, muss man es beheben. Und man muss sich ranmachen und zeige ich arbeite dran und wechsle auch den Lieferanten. Also man kann also nicht mehr einfach sagen, ist mir doch wurscht, ist ja meine Lieferkette, weg damit. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber die Tatsache, dass man alles auf einmal gleich weglösen muss, das ist nicht der Fall. Ich würde allerdings schon auch hier an der Stelle die Frage stellen, warum ist die Lieferkette überhaupt so kompliziert, dass das so ein Aufwand ist? Auch dazu gleich noch ein Hinweis. Und dann haben wir auch noch solche Aussage, das EU-Lieferkettengesetz bedeutet zusätzliche Bürokratie und Berichtspflichten für die betreffenden Unternehmen. Und auch das ist eben völliger Umbug. Das Gesetz enthält keinerlei neuen Berichtspflichten, sondern vereinfacht diese sogar, weil sie in die bestehenden Pflichten integriert werden. Es soll künftig nach den ohnehin schon geltenden Nachhaltigkeitsberichterstattungen berichtet werden und das ist dort mit Bestandteil. Es wird also sogar leichter. Aber man kann natürlich auch wieder mal durch Falschaussagen irgendeinen Mist nachplappern. So, jetzt natürlich die Frage, warum wehren sich einige so maßlos dagegen? Und das ist so ein bisschen wie bei der DSGVO. DSGVO vor ein paar Jahren, die, ähm, die Tatsache, dass man eben mit, mit Daten sorgsam umgehen muss und dass man also aufpassen muss, wie man mit, mit persönlichen Daten arbeitet. Auch das war ein Riesending für viele Unternehmen, weil sie ihre Hausaufgaben vorher halt nicht gemacht haben. In dem Moment, wenn man die Hausaufgaben gemacht hat, tut das Ganze nämlich gar nicht mehr so weh. Und das ist so ein bisschen hier auch der Fall. Warum drücken manche einfach so ihre Lieferkette so, so weit in die Komplexität, dass es am Ende knirscht und dass es vielleicht sogar am Ende dann Probleme gibt? Ja, billig, billig, billig muss es sein. Ich habe vorhin die deutsche Autoindustrie erwähnt. Die sind da ziemlich gut drin. Also die haben eine relativ kleine Wertschöpfung, die sie selbst tun. 15, 18, 20 Prozent. Den Großteil machen die Lieferanten. Und die Lieferanten stehen unter einem enormen Preisdruck. Dieser Preisdruck, der wird jedes Jahr schärfer. Also ganz typisch, vielleicht kennen Sie noch Ignacio Lopez. Der war mal Einkaufschef von Volkswagen, kam von Opel. Oder was umgekehrt? Nein, er kam von Opel, ging zu Volkswagen. Und Ignacio Lopez war so, der ist so der Inbegriff von Lieferanten ausquetschen. Der hat mal, der soll den Satz gesagt haben, aus dem trockensten Schwamm kann man noch einen Tropfen Wasser rausdrücken. Man muss ihn nur fest genug zusammendrücken. Und das hat er mit Lieferanten getan. Das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so extrem, aber diese Grundtendenz gibt es heute noch. Ich kenne genügend kleine Betriebe, für die ich auch schon tätig war, die, die deutsche Autoindustrie zum Beispiel beliefert haben. Und die sagen ganz klar, passiert immer wieder, dass der Einkauf sagt, du nächstes Jahr 5% oder 10% oder 15% Ratio und wenn du es nicht schaffst, hast Pech gehabt. Du musst 15% weniger liefern, wir zahlen dir nicht mehr. Und wenn du nicht über die Runden kommst, ist dein Problem. Das hat schon einige Lieferanten auch in die Knie gezwungen. Auch diese Fälle kennen wir, wo ein großer OEM einen mittelständischen Betrieb einfach kaputt gemacht hat. Diese Fälle sind bekannt und das ist nicht unüblich. Was machen allerdings dann diese Lieferanten? Ja, sie müssen diesen Preiskampf irgendwie hinbekommen. Also werden sie unter Umständen zu Mitteln greifen, die dann nicht in Ordnung sind. Und dann kann es dann in Richtung Lieferkettengesetz zum Problem werden. Weil was machen sie? Sie lagern gewisse Dinge aus, womöglich in Niedriglohnländer, wo dann zu menschenunwürdigen Bedingungen produziert wird, weil es muss ja mal alles so super billig sein. Und dann fallen, passieren eben Dinge wie zum Beispiel damals bei dieser Textilfabrik in Bangladesch, aber solche Sachen, oder, bei, oder wo die deutsche Autoindustrie mit involviert ist, auch bei den Uiguren in China, die dann unterdrückt werden und misshandelt werden. Das passiert dann durch solche, durch solche Prozesse, weil das natürlich dann viel, viel billiger ist, weil Menschen nicht anständig bezahlt werden, die Bedingungen katastrophal sind. Es wird billig, nicht günstig, es wird einfach nur billig. Und das kann dann sein, dass mancher Lieferant solche Dienstleistungen dann aus Verzweiflung nutzt, was er nicht sollte. Aber bevor er pleite geht, macht er das womöglich. Also ist, das heißt, die Ursache, warum manche dann in der Lieferkette zu fragwürdigen Methoden greifen, ist auch nicht nur, aber auch die Tatsache, dass irgendwelche Großunternehmen davor in der vorgelagerten Kette, also die, die Auftraggeber, ihre Lieferanten ziemlich mit Preisdruck bestücken. Und das, da steckt natürlich ein großes Problem drin. Das ist ein wesentlicher Grund, dann, warum Lieferketten zum Teil sehr, sehr vielschichtig und komplex werden können. Und genau das wird in diesem Gesetz dann unter Umständen Folgen haben. Denn selbst wenn mein Tier 3, 4, 5 Lieferant anfängt, Dinge zu machen, und ich habe hab dem Tier 1 oder dann meinen Preisdruck reingedrückt und der hat den immer weitergegeben, bis es irgendwann knirscht, bin ich am Ende mit verantwortlich. Und das wollen gewisse Leute halt nicht, weil die Lieferkette muss ja billig sein. Also Gier Frist, Hirn. Aber ein Punkt. Aber wir Konsumentinnen und Konsumenten sind da auch nicht so ganz unschuldig dran. Ein Punkt zum Beispiel, Klamotten, gerade in der Textilindustrie. Ja, früher, ich kann mich noch erinnern, gab es eine Sommer- und eine Winterkollektion. Wie viele es dieses Jahr gibt, keine Ahnung, 20, 30 oder irgendwas. Und ständig ist dieses ganze Zeug einfach nur billig. Viele Klamotten werden sowieso nur einmal getragen und weggeschmissen. Manche werden sogar gar nicht getragen. Irgendwie gehen irgendwelche Leute, dann meistens junge, junge Menschen, meistens weiblich, ja, die gehen dann shoppen, zu Primark oder Primark, wie das heißt, oder zu Hasi und Mausi, hauen da die Klamotten mit und ähm, finden das alles ganz toll, aber tragen sie am Ende sowieso nicht, weil drei Tage später sind die schon wieder uncool. Das passiert. Fast Fashion nennt sich das. Und auch das kann nur funktionieren, indem irgendwo auf der Lieferkette, in der gesamten Reihe, am Ende irgendwo Menschen ausgebeutet werden. Anders ist das nicht möglich. Und natürlich haben wir als Endverbraucherinnen und Endverbraucher hier auch eine Verantwortung. Aber wir wissen natürlich, die Industrie ist natürlich auch ganz gut darin, gewisse Bedürfnisse künstlich zu erzeugen. Man kann nicht einfach immer nur sagen, und das ist, deswegen sage ich das hier, weil es sehr wichtig ist. Gewisse Unternehmen, gewisse Lobbyisten sagen immer nur gerne, ja, wir machen nur, was der Markt will. Stimmt nicht, sondern sie drücken einen Blödsinn in den Markt und erzeugen damit einen Bedarf. Die können sich jetzt nicht einfach immer nur auf die Kunden rausreden. Das tun sie ja immer sehr gerne, auch bei der Frage des Klimaschutzes. Ne? Das ist alles, schön, alles schön auf die Kunden abwälzen, der Kunde will es ja so. Nein, der Kunde will es nicht unbedingt so. Und man muss auch, selbst wenn es ein Kunde wirklich will, muss man es ihm nicht geben, wenn es einfach scheiße ist. Wäre vielleicht mal ganz gut, das nennt sich dann unternehmerische Verantwortung. Aber es werden viele Bedürfnisse auch gerade erst erzeugt. SUVs zum Beispiel hat der Markt künstlich, haben die Hersteller künstlich vermarktet und damit den Bedarf erzeugt, den gab es nämlich vorher gar nicht. Und es gibt natürlich leider zu viele Menschen, die auf den Blödsinn am Ende reinfallen und als Marketingopfer den Quatsch dann kaufen. Also das EU-Lieferkettengesetz ist dringend erforderlich. Und extrem viele Unternehmen befürworten es zum Glück auch, aber ein paar, ich weiß nicht, ob es die Mehrheit oder die Minderheit ist, wäre jetzt schwierig, das Ganze durchzuzählen, aber einige Unternehmen wollen das halt nicht. Und die lobbyieren massiv dagegen und schicken ja auch ihre Lobbyverbände raus und die FDP ist dann die Instanz des, des der politischen Erfüllungsgehilfe. Und das sollte es auf keinen Fall geben. Ich hoffe, dass dieses Gesetz wirklich durchkommt, denn es ist sehr, sehr wichtig. Und es ist auch im Sinne einer funktionierenden Wirtschaft wichtig. Denn wenn Menschen ausgebeutet werden und wenn Ungerechtigkeit entsteht, dann ist es immer sehr schlecht für eine stabile Gesellschaft oder... Gesellschaften können gar nicht erst stabil werden, wenn es halt in Gesellschaften passiert, die ohnehin labil sind. Und dazu natürlich auch Klimaschutz, Biodiversität, Umweltschutz sind ganz wichtige Aspekte. Es mag sein, wir kriegen es hier nicht so mit, was irgendwo in, in Südostasien passiert, aber wir kriegen es mit. Wir sollten es mitkriegen, denn wenn Menschen dort ausgebeutet werden, dann liegt es daran, wie wir hier konsumieren. Und diese Verantwortung, der müssen wir uns natürlich zwar als Konsumenten stellen, aber primär und allen voran müssen es die Unternehmen tun. Und weil es gewisse Unternehmen eben selber nicht auf die Rille kriegen, braucht es eben das EU-Lieferkettengesetz.